0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎你收听今天的节目。哇、wow, ，我觉得一定是春节放假放到连舌头都不太知道应该要怎么样讲话了。<笑>我刚刚。一度就是录了又录，录了又录，因为一直觉得今天的舌头非常的打结，不太知道你第一天上班或第二天上班，总之放了一个长假之后上班呢，是不是跟我一样，就是很难归位。然后你就想说，哎，你明明就在美国，你怎么也跟大家一起放春假？其实我有想要跟大家一起，啊、帮大家鼓舞一下，所以我曾经在我的这个行事历上面就写说啊，我要在除夕的时候、初一的时候、初二的时候都要陪伴大家。结果后来呢，我就发现，其实我自己也忙着过年，而且看着大家放假，自己心里也很想放假。所谓人性的劣根性。<笑>所以呢，就变成美国放假我也放假，台湾放假我也放假。好，总之无论如何，希望你有一个美好的春节。那当然，如果你有什么有趣的经验呢，想要跟我分享的，也都欢迎你可以私讯给我。今天我们节目要跟大家聊的呢，是跟感情有关的话题哦。上个礼拜六我在看这个《华尔街日报》的时候呢，被一个专题吸引住。那他这个专题的标题是说，如果你在二十几岁的时候结婚，是不是很危险呢？好，那这个当然他会提出这样子的问号。呃，在早些年，二三十年前，这不会是个问题，因为二三十年前呢、啊，二十几岁结婚应该算是一个共识嘛。好，甚至更早以前，也许十几岁结的时候结婚就有了。但是在我们现在这个时代啊，我们有太多太多的论述，很多专家的意见啊，或是因为大家的成熟期都递延了，所以呢，我们就会有很多的社会上的声音是说，哎，你最好还没有三十岁的时候呢，不要结婚，结婚前要多看看啊、哦。我其实自己也是这样子的想法跟立场。我记得我之前也跟大家讲说，三十岁为什么用三十岁做分野？是因为我们要等到两件事情要成熟。第一件事情呢，是你对于自己做决定、承担责任的这样子的心态啊。很多人也许爸爸妈妈那一辈，他们二十几岁、十几岁就已经开始扛家计啦、养家活口，他们很了解怎么样承担他的责任。可是像我们这一辈，或是我们下一代。大家成熟期都递延了，所以我们常常会发现说，说一直到了三十岁，我才刚开始学会怎么样为我自己的经济、为我自己的人际关系、为我自己的感情、为我自己所有的选择去负责任。哈，那这个是其中之一。其中之二呢，就是在三十岁的时候呢，可能你所遇到的人事物比较多啦，你在工作上、啊、或是你的社会经历也比较多了，所以那样子的。你在社会上的成熟度会帮助你做比较正确的选择，好，所以这个是很多论述会跟你讲说，好，三十岁以后呢再结婚会比较安全，哈，感觉会降低离婚率。但这一则报道呢，它基于五万个的这个个案所做的调查，他发现，在美国了哈，他发现呢，其实二十几岁结婚并不会显著的提高你的离婚率。重点是在二十岁、二十几岁的时候，如果你曾经同居过，那你反而会提高你的离婚率。那看到这样子的一个篇幅的时候，我心里就有一点点啊、呃，这个怀疑论。好，我心里想说，怎么会呢？哈。这跟我们的认知是不太一样的啊！我们会觉得说，如果在结婚前，特别很多人，好、哦，他们都会跟我说，结婚前如果能够同居一下，不是更好吗？就是会可以知道另外一半的真实生活习性，然后可以呃提早去面对磨合期，了解彼此真正的面具下的真实生活。如果那样子你也可以接受的话，反而好像哦，在我们心里会觉得理所当然的，就可以有比较美好的婚姻。可是这一个报道上面的数据恰恰相反啊！我甚至有点阴谋论，想说这是不是……虽然我自己也是基督徒，但我心里就会想说这是不是那种保守派的人所写出来的文章？哈、哦！但是我还是耐着性子继续读下去。可是我觉得他讲的其实蛮有道理的、哦，所以想要跟你分享。那他就讲说，那当然有在二十几岁同居过的人啊、哦，他未来的离婚率的比例是比较高的。那再细分的话呢，就是如果这一个同居的人不是他未来的伴侣啊，就是说你在同居的时候，有可能这个人后来就变成你结婚对象嘛，但也有可能他不是。如果曾经跟一个不是你未来婚姻的伴侣结婚的话，那这样子的离婚率又会相比之下又会提高一倍，就变成两倍嘛？哇，我就觉得。非常非常的惊讶，对于这个数据，那它的背后的解读是这样子，他就说，虽然常理来说，很多人就会说，啊，对，我们要就是累积我们的经验啊，哈，就是要先认识对方啊，知道他的习性啊，才会有助于我们做正确的判断。但是呢，很多时候，虽然经验的累积可以帮助我们避免错误。但是针对感情这一项啊，人际关系嘛，哈，感情的关系里面呢，他们发现，如果累积了过多的经验，反而会造成啊，这个人们觉得说，啊，这件事情比较能够拿得起放得下，比较没有这么值得珍惜。没有那一种非要他不可，或是非执着不可，会觉得说，反正以前也经历过痛彻心扉的分开，反正以前也曾经跟一个人住在一起这么久，呃，曾经觉得会天长地久，但原来大家都是一样哈，每一段感情反正到最后都是这个样子，反而拿得下拿得起放得下，而且非常容易看开，甚至呢会因为有很多比较的心情，哦，以前某某某啊都不会这样子对我啊。那或者我跟谁在一起的时候好像比较开心啊，那或是说，哎，反正不管是这个分开或者怎么样，总之谈恋爱不是就是这样潮起潮落吗？呃，最后变成单身也是很快乐啊。当有了这一些经验的累积之后，反而让人比较容易，就是在一段长期的 commit， 就是跟别人有一些互许终生啊，或者说有一些承诺的关系里面。容易去停止这样的关系，也就是说，对承诺，呃，可以说是看得比较淡，或者说比较容易放下。当然，我觉得数据跟报道它是一件事啦，哈。但是从这个事情的背后呢，我其实又想了一些。第一个，我觉得他的这样子的一个解释，好，其实跟我们现在所遇到我身边的一些朋友啦，或是。呃，网友啦，或者我自己的想法，其实是不不谋而合。就是当你越多的恋爱经验，越多的跟别人啊、呃、互动的经验，那特别他故意去提到同居，为什么呢？因为恋爱是恋爱，有时候两个人都住在自己家里，甚至远距离恋爱，他跟你已经共处一室，好、呃，就是说那种两个人是以共居。共同生活、共同栖息那种生活上的 bonding 啊，或是情感上的 bonding， 它是呃跟其他的状态是很不一样的。它几乎就是等同于两个人好像已经呃在婚内过婚内生活的感觉。在这样子的一个情形下呢，如果你还跟这样子的人分开过，好、啊，就是跟一个这样的人分开过，接下来你在遇到另外一个对象的时候。那种你曾经学习过分开的感觉，或是那样的经历，它并没有打垮你，并没有击垮你，同时它会让你带着那样的影响面对下一段。我觉得这个是可以理解的，而且也可以共感的。好，比方说，呃，你也会知道大家为什么对初恋特别放不下，就是因为那是初恋啊，你还没有失恋的经验，你还没有跟一个。你感情上依归的人说再见的经验，所以你就特别的难放下。那所以很多很多谈恋爱的经验，或者你说那些花花公子啊、渣男渣女啊，他们都没有曾经有真心吗？也许有，可是因为他们生命当中来来去去的人真的太多了，以至于他练习很快就能把自己的感情收回来，或是很快就能让自己回到另外一个状态。所以这个东西其实有好有坏哈。那当然你会想说，难道这样是不好的吗？如果我们能够很快地知道这样子的感情状态是不舒服的，我们赶快地找到一个出口，赶快地离开，赶快地能够让自己回到原本的位置，拿得起放得下，难道不好吗？其实我觉得很多事情它都不是说绝对的好或绝对的不好，因为。说真的，如果感情是那种可以续约制的哈，你真的会想要跟同一个人一直不断的续约的那个几率，我相信是蛮低的。为什么呢？因为举凡，是人，不管你是遇到什么样的伴侣，哦，即使大家就说哦，我的伴侣好像很好啊，我们感情很好啊，其实也是时不时的会有那一种哦，觉得真的有过烦的，还还不如自己一个人比较简单，还是会有这种心情。那更何况是那种，其实平常就已经有一点冷漠啦、疏离呀、啊，或是彼此再也没有什么话好聊的。那所以说，其实以会不会离婚作为一个指标，哈，我觉得会不会离婚，它也许是一个嗯可见事实啦，哈，就是说调查他为什么以。这个有没有离婚去作为一变相是原因，是因为有没有离婚，它是一个很明显可以看得到的一个事实哈。那如果说它的一变相是说感情有没有淡掉，那就很难去，你很难去啊、呃，因为每个人对感情淡掉的定义是不一样的，所以你就很难去做研究嘛哈。那到底这样子淡掉而离婚，或是因为了解而分开这件事情是不是好事情？这又是另外一个主题啊。我自己认为啊，呃，凡事过犹不及，就是说，如果我们在过往的感情经验里面能够呃更拿得起放得下，好，在一个不会说什么哭天抢地一一哭二闹三上吊，就是一感情挫折我就立刻全世界都崩解，我觉得大可不必这个样子哈。就是这个当然也是要练习的，我觉得失恋是需要练习的，就是你会知道说离开一个人，你其实还是可以。拥有你自己，好，那甚至说，在一个扭曲的状况下，或者你被别人不停地带着走的状况下，你保有你自己是何其幸运的事情。可是呢，当这个事情又太过偏掉了，就是你太容易放弃了，你觉得只要一个不合，好一个不顺心，别人跟你好像不是百分之百的 match， 你就要立刻毁掉一切，重新去找一个人，那就好像是在一个。啊、哦，我们以前常会讲什么捡石头的，什么一直想要捡到最大的石头，或是我一直想要去寻找一个根本不存在的乌托邦，根本不存在的一个什么长生不老的仙丹，就有一点像那个样子。哈、哦，因为其实所谓的感情非常的 match， 非常的能够共处下去、共同经营下去，并不是对方是一个完美条件的人。而是你能不能够跟他一起协调成啊、哦？这是彼此要一起的。彼此在彼此很不顺利、很容易有冲突的时候，你们有没有发展出一个模式，是能够在那样子的时刻里面缓和下来，找到一个彼此都能够继续呼吸的那样子的方式？这个是我自己的学习啦。不过很有趣的事情是，这一个新闻呢，就让我多想了一些。因为我其实之前一直跟大家讲说，不要太快同居，不要太快同居哈。虽然我们已经不能跟他讲说，很难跟人家讲说啊，你是完全不要同居，因为同居讲白了，确实也有他自己的像刚刚大家讲的优点嘛，就是说会知道一下对方的生活习惯啊。如果他这个。生活习惯很差，用钱习惯很差，或是有一些我真的不知道的习惯，同居会很快的让这件事情浮现。可是另外一件事情又反过来想，当你们先去同居之后，我真的很常看到的不是因为同居而分手，而是因为同居而很难分手。因为当你同居了之后呢，你还要分手，那你东西就要拿走，好，然后因为相处的时间很多，所以情感可能就。呃、哦，纠结的更深，所以你就更难分开。而且大家都不是随随便便的去同居的嘛，都是以那种哦，好像以结婚为前提交往的去同居的那样子的心情，反而有时候是让人家抽不开身的。五秒钟音乐之后，马上回来跟你分享一个我前。几天哈，这个有一位网友他回了我的电子报的信哈，不知道你有没有啊、呃、订阅我们的电子报？其实虽然它叫电子报啊，其实更像是我定期会写信给大家的信哈，那不是一个很像广告性的。如果你有兴趣的话，可以订阅；那如果你没有兴趣的话，也请你取消订阅好吗？因为啊、呃，这个电子报呢，其实是我自己自费的，那它会根据很多人多少人去订阅。然后 charge 这些费用，所以越多人订阅，我要付的钱就越多。那如果你真的没有要看，或者你真的没有想要啊、呃、了解的话，你可以取消订阅没有关系哈。那我也会就是定期的，可能一个月、两个月，如果都没有打开过的人，那我可能会自动慢慢的做清理。五秒钟订阅之后，马上回来跟你分享这个故事哦。嗯我所收到的信，他的大意是这样哈，就是这位网友呢，女生，他说他在很久之前呢就已经常常在看我的文章或是在听我们的节目，所以他很开心，就是呃我们的 p o c k e t 常常陪伴他度过非常寂寞的时刻。他之前曾经有过一段婚姻哈，那这个前一段婚姻呢，他是在夫家的公司里面上班，那后来他就是离婚之后又遇到另外一个伴侣。那这个另外一个伴侣呢，原本也都还 OK， 他们很久以前就认识了。那在交往的过程当中呢，当然就是彼此很相爱。可是他发现这个伴侣呢，他的财务状况啊，远超过他的想象的恐怖，也就是有非常多的恶性的负债哈。那他没有仔细的讲说这个恶性的负债是怎么样来的。不过我在看到这里的时候，我想。所谓的恶性负债啦、啊，大概不外乎就是几种可能性哈。第一个哈，这个是最跟你没有关系的，可能就是承接了家里其他家人的债务，这个是很没办法的事情。那其他的呢，就是自己搞出来的嘛，要不就是啊、呃，因为太容易听信别人的啊、呃，就是不管是什么投资啦，或是呃做各种。钱的啊，就是被骗钱了之类的啊，或是也有可能因为自己贪心，或是大手大脚的。总之呢，就是因为种种理财不慎，所以他身上就有很多恶性的负债。那这个伴侣呢，原本还有一点欺瞒他的意思哦，所以他说他其实就对这个伴侣的这个部分打了很大的一个折扣啊，有一个很大的扣分啦。那他自己本身因为是有一技之长的。所以呢，他有攒到一些钱哈。那这个钱呢，说多不多，说少不少，大概是几百万的这样子一个数字，哈，台币。那他这个伴侣呢，就是一直因为两个人感情啊，撇除这个金钱的部分，两个人感情还不错，所以他们就有想过说，要不要去啊、呃、生孩子？那他们必须要用人工的方式来去做生孩子的这件事。那他这个伴侣呢？除了这样，又跟他讲说，那因为我们要生孩子，那我很希望这个小孩能够在美国就在国外接受教育，所以能不能够呢？我们就是啊、呃，想尽各种移民的方式。那有一些移民是你投资一笔钱，或是押一笔钱，好，这个钱可能是六七位数喽。那压在美国这边，好，那这个伴侣就跟他讲说，他相信，好，他一定可以赚到非常多的钱，在台湾比台湾更多的钱，就能够让小孩有很好的教育，大家都过很好的生活。那我们这个网友呢，他越听越不安，好，因为以眼下现在的状况来讲呢，他可能好没有办法，就是同时去兼顾他的生活，比方说。他来到美国之后，他很担心他自己可能找不到他原本的工作。那关于他的伴侣呢？他们要用一大笔钱移到美国来。他说，以他伴侣的经济状况，他是没有那个一大笔钱。换句话说，就是他身上也不过是六位数，他还要去支付另外一个六位数压在美国。那他这个伴侣跟他说，他觉得自己可以赚更多钱哈，但是他也对这样子的话是存疑的。不过他因为很爱对方，所以他其实还是很想要跟对方共处一个家，然后有一个很好的环境。如果他们要小孩的话，我相信他也希望是能够有这个给小孩很多不一样的教育空间了。但是他告诉我说，因为对方有财务上面的一个这个问题，所以他其实很担心，而且他觉得金钱就是他的。安全感的来源。那现在这样子，他实在不知道该怎么办，所以他问我我的意见。我不太知道现在正在收听的你好，你你的想法是什么？我猜应该很多人跟我一样，看到这一封信之后，觉得有点毛毛的。其实蛮开心，就是说大家收到我的电子报或电子信的时候呢，很多人都会写信给我。那通常我就比较没有回嘛，因为我想说我已经写给你们，你们回我。那如果有一些特殊的状况的时候呢，我才会觉得苗头不对，我会赶快回。例如说像这样子的一封信啊，所以如果我没有回给你呢，请你想象我看到你的信的时候是很开心的，在微笑的。但是因为我不知道要回什么啊，有时候大家只是跟我分享你们的生活嘛，我知道，所以我就没有特别的去回应哈。那通常我都是笑笑的这样在看，然后觉得很窝心，我就把信存下来。可是这封信呢，我真的觉得很担心，所以于是我就睡眼惺忪，我早上起床不久，我就赶快回给他。我的说法呢是这样子，就是说真的啦，这个是他自己的生活决定。不过因为我看的觉得实在是毛毛的哈，我就跟他分享说，老实说，我觉得一个一对伴侣要能够。走长久哈，彼此必须要互相信赖，这个是很重要的。所谓信赖呢，其实大概不外乎就是分成三个部分。第一个部分是你要相信对方的人格、人品啊、哦，这个是一定的，你不能觉得他就是个坏人，他就是会出乱子，他就是一个底气或者他的品性很不好的人，你你们这样没有办法走下去嘛。第二件事情呢，就是金钱；第三件事情是感情。人品、金钱、感情这三点呢，你们必须要彼此是能够足够信赖的啊。当你们有足够信赖这三件事情的时候呢，你才能够构成你们能够走下去的非常基本的这种啊，就是基本盘啦。好，那今天这个问题是出在金钱上面哈，他对他的伴侣其实是没有信心的。而且呢是存疑的，而且还曾经被欺瞒欺骗过。那你会说，哎，其实有很多时候啊，家里也会有一个特别会花钱哈、哦。我就举我朋友的例子，他们家是爸爸在赚钱，但是爸爸也不是非常会赚钱，但是收入是爸爸。妈妈呢非常非常爱花钱哈、哦，是那种。就是完全入不敷出，也不太知道自己到底花了多少钱，然后非常的呃，可以说是有一点浪费啦。然后看到什么样的名牌包啦、化妆品啦、哈沙龙啊，所有的事情能够享受的，妈妈都要去享受。那家里当然就是过得非常的拮据，因为爸爸再认真赚钱也赚不了这个妈妈她花的钱嘛。不过你要看这个家庭虽然哈。哦是这样子，有一点感觉步履维艰啊，感觉在走绳索。可是他还是可以继续的走下去，原因是什么？原因是因为这一对夫妻至少还是那个先生，好，就是以先生为主。先生说我们要住在这里就住这里，先生说我们要哦这个买多少钱他来呃付信用卡，或者他来管他太太的零用钱，就说。现在不是要讲性别的问题，就是要讲的事情是那一个比较可靠的人，他必须要成为这两个人的。假设他是一个团队的话，至少要成为这个团队的组长嘛，对不对？你不会让一个比较不靠谱的人来当一个团队的组长，对吗？这个就像你小时候做报告啊，或者我们在跟人家团队交作业，或者做一个 project 工作上。你一定会找一个比较负责任、比较妥当。他也许不会是最耀眼、最光芒，但他一定是最负责任的那一个来做领队嘛。所以我就回他，我就跟他讲说：如果已经有一个不是很靠谱的在金钱上来说，不是说一定要分开，可是他不可以成为那一个发号施令、带着大家乱走的那样子的人。可是他现在的状况刚好恰恰相反。就是他是比较稳定的，他是唯一有存款的，他是有收入的那一个，他是有技能的那一个。结果他居然还要是担任怀孕的那一个，还要去跟着人家走到一个他陌生、完全不熟悉的环境。你说这听起来有多可怕，就有多可怕。好，那我要讲的事情是说，也不是说。不能冒险，也不是说不能大破大立，重新到一个远方哈。就说，你说哦，那时候美国移民潮那么多人，他都是流离失所，然后跑到移民到美国，还是有人致富了啊？那个时候是那个时候嘛，那个时候所有的人都是那样子，大家的起跑点起步是一样的。但现在这个时候是不一样的，就是。你觉得美国好像是一个可以给你美国梦的地方，好像寸土寸金啊，不是寸土寸金啊，这个成语是错的，好像满地都是黄金，你可以随时就建立。可是其实并没有那么简单啊。语言上是一个问题，但除了语言之外，文化上还有，老实说，个性上稳不稳定，个性上能不能够吃苦，个性上能不能够运筹帷幄，好好好的扎根做下去，这个是。我觉得这个是跟着一个人很久的事情，所以呢，就回到刚刚说的债务上嘛，哈，一个人我常常讲，除非他是继承了自己家人的债务，哈，或者说他是被丢了一个烂摊子，否则所有的债务他都会有一个原因，那个原因你要去好好的了解一下你的伴侣，好，或是说你身边这个人。他到底为了什么？他是什么样的个性造成那样的债务？是不是他很容易去梭哈，去啊、呃，把他的人生就是孤注一掷的，在一个他也不知道到底会不会成功的地方啊？这样子冒险性格过头的人，其实是蛮难让人家放心的。好，所以万事皆可做了，可是只是不是所有的事情都能够让。如果你是一个需要安全感的人。如果你是寻求稳定踏实的人，因为他们的年龄也都四十几岁了哈，所以呢，我觉得在这样子的人生阶段，其实有时候你会觉得啊、呃，稳定比呃梦想更重要，对有些人来讲。所以我觉得这是一个思考的点。在这个年假期间呢，呃，我相信很多人很也都看过这部片，但也许有一些人还没看过，叫做《Tinder 大片图》这部片呢，其实啊。呃受到很多很多的关注啦，好，那因为 Netflix 也强推，所以他是一个，我就我所记得，他好像是一个两个小时左右的纪录片。那还提到里面，我觉得蛮有趣的，如果你还没看的话，你可以去看哈。就是 Tinder 这个交友网站上面呢，哎，分别有几个女生哈，他们都遇到了同一个男生。这个男生呢，一开始，哦、我觉得他的手法超像格雷的五十道阴影啊、哦。就是有一个女生，好、哦，她是最夸张的。那个男生居然好、哦，还带她坐私人飞机，然后呢，去超级高级的饭店哈、哦，或是餐厅吃饭，而且是整个是包场的状况。那这个男生呢，他所挑选的女生也都很有趣啊、哦。一个是住在挪威的女生，一个住在啊、呃、瑞典，另外一个呢是住在荷兰。那这个男生他本身是一个以色列人，可是他因为也被他们自己的国家呃通气了哈追气，所以他后来也就很长一段时间并没有在以色列。这个这个纪录片呢，我觉得他很有趣的事情就是他去反思一件事哈，就说很多男生啊，他们被女生就是说被女生拐钱啊、嫌人跳啦哈，或是感情欺骗，是因为觉得那女生长得。超漂亮的，超可爱的，看起来就是一副要跟你结婚的样子。可是今天换一个角色，当男生又帅又风趣幽默，哈，这些女生她们不约而同都说，他可以在第一次见面的时候就让你觉得跟你好像认识了好几辈子一样，好像你前世就认识他，非常非常的投缘。他就是可以讲话讲到让你深信不疑，哈，让你觉得很舒服。就算当不成情人的女生，也很想跟他当朋友。这件事情不太容易哦。如果你是一个拥有这样子能力的人，不要说是感情欺骗了，你就算做正途，你做 sales 好，或者你做各行各业，其实你都是很容易成功的。因为一个人要讲话讲到让人家觉得很舒服，所有在场的人都开心，而且很 convincing 哈，很有说服力，这件事情是并不简单的。那当然，他旁边还添加了很多说哦，他是什么钻石世家的第二代啦，然后嗯。Um, 他有什么很多呃机密任务啊？好，然后有人要追杀他、啊，反正这个是一个非常具有呃戏剧效果、戏剧张力的一个一个对象那很多女生，她们看起来也不是笨蛋，她们也都有正常的职业，为什么会这样一步一步的掉进去？男生有钱、多金又帅，而且有谜一般的身份，是不是真的就很容易让女生动心呢？我觉得这个是蛮有趣的。然后呢，后来他们不约而同地发现，原来他们在 dating， 他们在约会的对象居然是同一位，而且信用卡公司跟他们讲说，这个人他已经这样做非常非常多年了。所以如果你有兴趣呢，你要小心哦，就是交友网站上面确实有很多很多的骗子。我知道很很多人就会问我说：“哎、欸，你跟你先生听说是在交友网站上认识的啊？能不能够跟我们分享一下你的交友网站？”然后当然可以，我们的交友网站就是 e harmony。Ony, 可是我通常都会在讲一句免责声明，就是所有的交友网站上面都会有骗子，不管是 Tinder 啊，或是其他平台，或是我们使用的平台，通通都会有骗子。他只要能够啊、呃、接触到其他人，他为什么要分平台呢？所以不是平台的问题，问题是你有没有自己仔细的去了解或者去看这样子的人？哈，有时候我不是要讲说我们要呃否定自己啦，可是当你遇到一个呃财力啊、长相啊、各方面的身份都远高过你非常非常多的人的时候，你不禁要问问你自己，为什么这样子的人要跟这么平凡的我们自己来做朋友啊？不是要大家觉得说自己很逊哈，要很自卑，不是，而是你要先想想看，这其中有没有诈？他图我的是什么？现在没有图我，现在对我这么好，非常的好，帮我出机票，帮我出旅游的费用，他想要的 return 到底是什么？好，在我们这个，在我有限的经验当中，我很想跟大家分享一件事情啊，就是人际之间真的因为非常欣赏你。真的，因为真的对你完全没有所图的，不是没有，是有的。可是这个比例呢，可能是一半一半。所以，当你遇到一个天上掉下来的礼物，天上掉下来的好事，简直是王子一般的人，人又对你莫名其妙的好的时候，其实就是你应该要张开你的警觉性的时候。我也在想说，为什么这样子的一个对象，他会去找的都是什么瑞典、挪威这种北欧的，或是荷兰啊？其实都是属于那种比较富裕的国家的女生。为什么他找的不是东欧的？为什么他找的不是亚洲的？哈、啊，亚洲不是不富裕，只是亚洲的诈骗集团实在是太多了。如果这样子的故事，哈、啊，就是他要去找一个亚洲的女生，我相信，虽然我们也看到很多什么哦、啊，台湾的啊，或是亚洲的女博士生被感情诈骗骗了好多钱啊，但是比例上来讲，我相信我们这种防人之心是已经有练过的。我们今天一开始不是讲说很多事情，哈、啊。比方说感情的事情、同居的事情，不要练习太多。可是像这种诈骗集团的事情啊，我觉得你多遇到几次诈骗集团，真的是能够多多提升你的警觉性。好，这个就是今天想要跟你分享的。如果你有任何想要跟我分享的，都欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。啊、那也欢迎你可以订阅我们的电子报哈，虽然这个是我需要自费的，但是我还是很希望、很期待。跟如果你喜欢我们的节目，喜欢我的人，喜欢我的生活，想要听我分享一些生活上，啊、呃，用文字在分享的一些事情，也欢迎你可以订阅。那我们就下次见喽，拜拜。